0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti, buonasera! Che bello stare nella casa di Dio, non è vero? Ho detto non è bello stare nella casa di Dio, Amen. alleluia e in questa sera voglio anche ringraziare la worship che come sempre fanno sempre un ottimo lavoro, sai quando si tratta di lodare Dio, glorificare Dio vogliamo sempre dare il meglio, vogliamo sempre dare il meglio di noi stessi, vogliamo sempre dare uh, la lode e la gloria al nostro Dio ma non il superfluo, non quello che magari ci avanza a fine giornata ma no, Noi vogliamo dare il meglio del meglio al nostro re dei re. Non lo merita? Non lo merita che diamo il meglio. E questo è un po' quello che noi desideriamo fare. Dunque volevo ringraziare alla alla Worship Band che, come sempre, ci 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 hanno deliziati. Ma non soltanto con i brani, ma anche nel modo in cui... Uh, uno adora e canta a Dio. Delle volte le persone dicono, Giorno, sai, io non capisco molto bene, ma quel karaoke che voi fate, allora eh, sto lì a per cercare di rispondere in una maniera più adeguata possibile. Guarda, non è proprio un karaoke, noi cantiamo, le, escono le parole, eh, cantiamo al nostro Dio, vogliamo dare la lode e l'onore al nostro Dio. Eh, e niente, questa sera vogliamo riprendere un po' um, riprendere un po' questo, questa serie, come ha accennato prima Marianna, eh, chiamato Segni. Segni abbiamo visto un po' di, di episodi nel, nel Vangelo di Giovanni, ci sono stati sette miracoli, solo sette, ma sette, ognuno di questi sette miracoli eh, c'era un segno, c'era un qualcosa che Gesù ha cercato di di farci capire un po' tutti, no? E Giovanni, colui che ha scritto questo Vangelo, ha fatto in modo che magari l'attenzione si, si va a focalizzare sul vero significato di quel segno, di quel miracolo. E, e niente, dunque stasera vogliamo guardare un po' questa cosa, ma prima che passiamo alla parola, non so, uh, voglio solo ricordarvi che giovedì sera, questo giovedì, avremo una serata worship insieme, ok? È il primo giovedì del mese dove noi ci ci vediamo, preghiamo, però vi voglio avvisare, nel senso positivo, che anche eh, gli americani verranno. Dunque, loro iniziano, noi saremo qui dalle 19, diamo inizio, alla serata, e termineremo circa alle 20 e 30. Dunque, iniziamo a cantare, iniziamo a lodare in lingua inglese. e poi man mano faremo questa transizione in lingua italiana dunque avremo modo di insieme cantare, lodare il Signore giovedì sera faremo questa questa worship facciamo un po' questa prova dai vediamo un attimino come ci troviamo cantando in inglese, poi in italiano e poi chissà, magari un futuro possiamo anche passare al brasiliano, al portoghese Amen, allora solo un amen, va bene. Allora, va bene, eh, vogliamo parlare della risurrezione di Lazzaro. Ci rimane questo, questa è l'ultima puntata, diciamo così, è l'ultimo discorso su, su questo libro. Eh, ci parla della risurrezione di Lazzaro. Ora la risurrezione di Lazzaro non è stata l'unica risurrezione che Gesù ha, ha fatto. Ci sono stati altri episodi dove Gesù ha pregato per... Delle persone che erano morte, ma la sua, la sua potenza, la sua, la sua parola ha fatto sì che fossero altre persone che sono stati risuscitati. Ma la, la risurrezione di Lazzaro è un avvenimento abbastanza particolare: è un avvenimento dove dietro questo episodio c'è un segnale molto, molto, molto forte. Sapete, delle volte ci capitano delle cose nella nostra vita che noi ci applichiamo su un episodio, ci applichiamo su un'area, ci applichiamo su un qualcosa, e ci, ci chiediamo il perché, ci chiediamo come mai, tutta una serie di situazioni. E poi magari ci sfugge il vero significato di una determinata cosa. Ci sfugge veramente... il il disegno più grande di quello che Gesù voleva che ognuno di noi potessimo capire, possiamo capire, possiamo comprendere, afferrare con le nostre mani. Magari noi ci vogliamo applicare su determinate situazioni un po' più così, lasciami passare il termine, un po' più frivole, mentre magari Dio ci vuole trasferire un concetto molto più importante e noi non dobbiamo essere distratti non dobbiamo essere in qualche modo uh, distratti dal vero significato di una cosa ora Gesù, questo miracolo che lui ha fatto, non era tanto per mostrare il mondo, la sua bravura, lasciatemi passare il tempo. non, non ha voluto mostrare, vedete quanto sono bravo, vedete quanto sono capace, invece lui ha voluto mostrare una verità che nemmeno la morte ha l'ultima parola su Dio. Nulla può formare, fermare la parola di Dio, nulla si può mettere davanti a quello che è il piano e il proposito di Dio nella nostra vita. Quando Dio ha decretato una cosa, nessuno può smentire. Quando Dio ha benedetto una cosa, nessuno può venire incontro. Quando Dio ha deciso una determinata situazione, verrà e verrà adempiuto al 100% quello che Dio ha riferito, quello che Dio ha detto. Allora in questo episodio noi vediamo che Gesù non stava nella regione della Giudea. Non stava vicino vicino a Gerusalemme, stava un po' più lontano. Lontano dalla regione dove abitavano Maria, Marta e Lazzaro. Mandarono a chiamare Gesù perché Lazzaro stava stava in fin di vita. Mandarono a chiamare Gesù mentre Gesù era lontano. Stava lì, è venuto il messaggero per riferire a Gesù che Lazzaro stava, stava male. Gesù ha detto va bene mi tratterrò ancora qualche giorno e dopo qualche giorno Gesù poi preso la decisione di andare verso Gerusalemme andare nella Giudea andare verso il paese dove stava Marta Maria e Lazzaro e nel frattempo Lazzaro morì sembrava agli occhi degli uomini sembrava agli occhi delle persone che ormai era troppo tardi Gesù nel capitolo 11 non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo verso per verso ma Gesù aveva, aveva annunciato che la sua morte sarebbe stato utile per glorificare il padre che questa morte non era fine a se stesso ma che qualcosa di meraviglioso sarebbe uscito da questo episodio in qualche modo Gesù stava avvisando i discepoli dicendo guarda quello che voi vedete con i vostri occhi non è in effetti quello che alla fine sarà, non è quello che vedrete e noi spesso e volentieri ci fermiamo a quelle che sono le sensazioni, spesso e volentieri ci fermiamo a quelle che sono le sensazioni. Noi non ci dobbiamo fidare dei nostri sentimenti, noi ci dobbiamo fidare di Gesù. Non ci dobbiamo fidare da quello che noi percepiamo con, con, con il nostro cuore, magari quello che magari vediamo. Dobbiamo fidarci di Gesù, dobbiamo fidarci di Dio. E non è mai troppo tardi. Quello che ha l'ultima parola è Dio. Dunque, nemmeno la morte può decretare una fine di qualcosa senza che Dio l'abbia sancito, senza che Dio non l'abbia deciso. Dunque Gesù dopo un po' aveva deciso, andiamo verso la Giudea. I discepoli hanno detto Gesù ma siamo appena andati via dalla Giudea, volevano lapidarti, volevano ucciderti, come dobbiamo adesso tornare nella stessa regione dove in qualche modo siamo dovuti scappare via. E Gesù ha detto, ha mostrato interesse di tornare, ha mostrato interesse di tornare in quella regione perché Lazzaro era morto Gesù l'aveva già preannunciato mentre Gesù andava verso Bettenia il paese dove abitava Marta e Maria mentre Gesù camminava verso questo paese gli andrò incontro Marta vi ricordate Marta e Maria vi ricordate chi c'era ai piedi di Gesù quando Gesù precedentemente è andato a casa di Marta e Maria era Maria che stava ai piedi di Gesù mi sembra che si sono un po' invertiti i ruoli. Adesso Marta è stata lei, sembrava la distratta, sembrava quella che era più impegnata con le faccende di casa, con le altre situazioni che dovevano fare. Adesso era Marta che è andata incontro a Gesù, era lei che è andata incontro a Gesù. Vi ricordate cosa ha detto? Ha detto Gesù, se tu fossi stati, sta, stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Come se la, le cose vanno bene, se c'è una reale, tangibile, lasciami passare in termine presenza o qualche marchio particolare, allora noi abbiamo questa, questa consapevolezza forse che le cose vanno bene. Sapete che non è sempre così. Noi non dobbiamo confondere l'amore, con la disciplina confondere l'amore con quello che è il volere di Dio delle volte noi stiamo pregando a Dio preghiamo a Dio Dio, se ti prego fai liberami da questa situazione oppure benedici questo progetto oppure eh, guarisci questa questa malattia e quant'altro magari quando noi non ascoltiamo non sentiamo una risposta pensiamo che forse Dio non ci ama ma non è proprio così Gesù ce l'ha, ce l'ha mostrato, Gesù, Gesù ci stava mostrando che non è se, se lui era lì o no, perché Gesù, come ha fatto in altre occasioni, ha anche guarito a distanza, anche guarito con una sola parola, senza nemmeno essere present, presente con l'ammalato. Noi, noi vediamo che Gesù anche da lontano poteva in qualche modo raggiungere chiunque perché la cosa importante era la sua parola dunque dopo Marta tornata di nuovo a casa andata a chiamare Maria Maria raggiunse Gesù lei riferì a Gesù la stessissima cosa Gesù se tu fossi stato qui mio fratello Lazzaro non fosse morto di nuovo ancora una volta, pensando, pensando forse che Gesù era troppo tardi. Voglio incoraggiarti in questa sera, dirti una cosa importante, anche le persone che magari ci stanno guardando da casa, Gesù non ritarda mai. Lui non è mai in ritardo. Forse agli occhi nostri sembra che è in ritardo. Forse nelle nostre sensazioni sembra che Lui si è dimenticato di noi. Ma Gesù non si è dimenticato di nessuno. Lui non si è dimenticato di te, non si è dimenticato di me. Non si è dimenticato del coronavirus, non si è dimenticato della mancanza di lavoro, non si è dimenticato della crisi economica che magari stiamo attraversando. Lui non si è dimenticato degli ammalati, Lui non si è dimenticato per coloro che stanno soffrendo. Non è arrivato un ritardo, perché Dio non arriva mai in ritardo. Lui arriva sempre quando deve arrivare. Perché cosa? Per la gloria del Padre. Qualsiasi cosa che lui fa, lo fa per glorificare il Padre. Adesso vogliamo leggere insieme questa parte finale, la parte proprio dove Lazzaro è risuscitato. In Giovanni 11, versetto 38. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso. Un'altra tradizione, di nuovo si è commosso, venne al, sop- al sepolcro. Ora, questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, e gli puzza già, perché è morto da quattro giorni. Gesù lui disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora alza, alzati in alto gli occhi disse padre ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati, con fasce e con la faccia avvolto in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. E io in questa sera voglio mostrare brevemente il segno, signs che magari abbiamo, abbiamo scritto in inglese, il segno. Qual è questo segno che Gesù ha voluto lasciare a tutti quanti noi? Questo segno che Gesù ha voluto lasciare è stata la risposta che Gesù ha dato a Marta e la risposta, e la risposta era che in versetto 25 del capitolo 11 Gesù gli disse io sono la risurrezione e la vita chiunque credi in me anche se dovesse morire vivrà. Questo è la questo è il segno che gesù ha voluto che ognuno di noi potesse potessimo capire in una maniera chiara e limpide limpida che la morte non ha potere non ha il dominio su dio non ha il dominio su di te non ha l'ultima parola non è finita finché dio non la decreta dio ha sempre l'ultima parola amici dobbiamo avere la consapevolezza che Dio, colui che ha creato i cieli e la terra, che niente e nessuno possa in qualche modo influenzare Dio, convincere Dio o avere la meglio su di Dio. Dio ha sempre l'ultima parola e questo era il segno, il segnale che Gesù ha voluto dare all'umanità intera. Noi do- non dobbiamo intimorirci davanti alla morte perché la morte non è la fine. Siete silenzioso questa sera. La morte non è la fine. Amen. Ma non è altro che un, un, un passaggio, un momento. E Gesù ha voluto dire, ha voluto comunicarci che noi non dobbiamo temere nulla. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E noi dobbiamo avere questa fiducia in Dio. E sapete che questo episodio è stato l'episodio che ha scaturito gli ultimi avvenimenti nella vita di Gesù. Gesù sapeva bene, se tornava in Giudea, se tornava a incontrare di nuovo Lazzaro, Marta e Maria, che inevitabilmente si sarebbe scagliato l'impossibile contro di lui. Ed è successo proprio quello. Alla fine del capitolo 11 noi leggiamo che i, i sacerdoti si sono riuniti per decretare per decidere sulla sua morte la cosa incredibile che delle volte mi stento a fatica a pensare questa cosa che sono andato a riferire a caifa il sommo sacerdote, sono andato a riferire tutto il consiglio dei sacerdoti per dire se gesù continua a fare questo il passo nel passo che gesù ha cioè guarire chiunque e risuscitare i morti Nessuno più ci seguirà, ma seguiranno tutto Gesù. Ancora una volta, vedete, anziché vedere la realtà incredibile che anche di fronte alla morte non ha il dominio su di noi, hanno preferito vedere che questo Gesù Gesù stava in in qualche modo condizionando tutto quello che era il loro credo tutto quello che era la loro tradizione, tutto quello che loro avevano costruito in quel momento. E la mia preghiera, il nostro desiderio è che noi possiamo avere una visione visione delle cose molto più ampia rispetto a una visione molto più minuta, molto più piccola. Noi dobbiamo alzare la nostra testa e vedere il piano e il proposito di Dio nella nostra vita, nella nostra città. E perché no? nel nostro paese noi dobbiamo vedere quello che Dio il piano di Dio ha per troppo tempo ognuno in qualche modo, i credenti, non credenti chiese, non chiese ha cercato di vedere qual, è, qual era la migliore soluzione per se stesso per il proprio orticello per la propria provincia, città quello che sia, ed è giusto non sto dicendo che nulla di male però noi dobbiamo aspettarci più da Dio Dobbiamo non accontentarci delle briciole ma veramente prepararci di mangiare il sostanzioso e vedere la gloria di Dio che si manifesta nella nostra vita. Non accontentarci e questo è un messaggio forte e chiaro che Gesù ha voluto dare a ognuno di noi. Noi non siamo di quelli che ci accontentiamo, ma noi siamo quelli che vogliamo vedere il proposito di Dio adempirsi cento cento nella nostra vita. Noi non siamo quelli che si accontentano. Mi ricordo, io mi ricordo qualche anno fa, forse alcuni di voi ve lo ricordate a cori, no? Cori che quando si è appena trasferita sapeva parlare poco. Eh, lui mi chiedeva, John, aiutami a capire un po' la cultura italiana, aiutami. Lui si era trasferito dall'America qui, non so quanti di voi, voi lo ricordate a Cori e Gliness E mi ricordo le prime volte che andammo al ristorante insieme. Andavamo al ristorante insieme, io ordinavo, no, Ordinavo un po' per tutti. E poi capita che ordino una, eh, un, una serie di antipasti. Ti portano magari una serie di antipasti. E io vedevo Cori che mangiava e mangiava e mangiava come... come... Cioè, l'antipasto magari, stava lì e mangiava a sazietà, mi faceva piacere, però mi veniva Cori, facci piano perché eh, questa è una maratona, non è uno sprint di 100 metri. Perché nella loro cultura, cultura erano abituati che ordinano una portata. L'hamburger e patatine. Stop. Allora si mangiava con tutta quella voglia, sai, magari andavamo in un ristorante, iniziavano a portare, sai, eh, qualche cosa così, a Svizzera. e lui mangiava, poi prendeva il pane e diceva, Cori, facci piano, il pane lascialo stare, il pane pane te lo mangi domani a casa quando non c'è nulla nel frigorifero e c'è solo il pane e te lo mangi a casa. Nel ristorante, no, tu devi, devi andare un po' alla volta, devi mangiare un po' tutto, ma soprattutto ti devi conservare per il primo, ti devi conservare per la pasta, poi per il secondo e lui al termine degli antipasti diceva io non ce la faccio più e ci crede facevi il bis e il contropis degli antipasti ma io la pasta io ho detto noi abbiamo appena iniziato e devi abituare come una maratona un po' alla volta piano come si dice il proverbio chi va piano vedi come siete svegli quando si va di cibo siamo sul pezzo Dunque dicevo, Cori devi andare, andare piano piano, perché il meglio deve ancora arrivare. Ed è così, nella fede, noi non ci vogliamo accontentare, noi non ci vogliamo in qualche modo lasciare, ci accontentiamo delle briciole, ma noi vogliamo mangiare veramente a sazietà del benedizione che Gesù ha per noi. Dunque il racconto, tornando al racconto di, di Lazzaro, Maria è uscito fuori, e aveva detto di nuovo Gesù: Gesù, se, se solo tu eri qui, dice Gesù. Che dice il testo che Gesù si era dispiaciuto. Anzi, versetto 35, il verso più corto di tutta la Bibbia. Che ne so, che è il versetto più corto, me lo ricordo preciso. Giovanni 11, 35: 35 Gesù pianse. Perché mi ricordo quando ero bambino, andavo alla scuola domenicale e mi dicevano di memorizzare un verso a piacere. E io sceglievo quel verso. Più parole, Gesù pianze. Però non era un piangere che era morto Lazzaro. Come, come credevano, come pensavano gli ebrei in quel momento, infatti? Tra di loro avevano commentato Gesù ha ha guarito, ha guarito di tutto e di più, non poteva intervenire prima con il suo amico, non poteva arrivare prima, non poteva essere qui. Ma il suo, il, suo, il, suo, il suo spirito, diciamo, um, così commosso, il suo spirito messo, era per il fatto, non il fatto che era morto a Lazio, perché da lì a poco l'avrebbe risuscitato e Dio ovviamente onnisciente che era sapeva che da lì a poco avrebbe riabbracciato di nuovo il suo amico. Non piangeva per quello, piangeva per l'incredulità, piangeva per il fatto che il popolo... Nemmeno i suoi discepoli riuscivano a capire il suo grande mandato, riuscivano a capire quello che lui veramente è venuto a fare, riuscivano a capire quello che lui era la sua missione, nella fattispecie né Maria né Marta, amici suoi persone che avevano speso del tempo con Gesù, avevano cenato con Gesù, avevano speso del tempo con Lui, ascoltando i Suoi insegnamenti, i Suoi piedi, nemmeno le persone più vicine a Lui sono riuscite a capire, intravedere, quello che Gesù è venuto a portare, a compiere su questa terra. Dunque Gesù aveva detto vicino a Maria, mostratemi dove dove è sepolto Lazzaro. Dunque, andato davanti alla tomba, e disse queste tre parole, Lazzaro, esci fuori. È incredibile quando noi ci pensiamo, con solo tre parole, Lazzaro, esci fuori. Vediamo una potenza, la potenza della parola di Dio. La parola di Dio e la sua voce rompe ogni barriera. Amen? La, la parola di Dio rompe e la sua voce rompe ogni barriera come ho detto prima nulla e niente poteva affermare il proposito di Dio noi come popolo, come credenti dobbiamo avere la completa consapevolezza della potenza della sua parola è la sua parola che ha autorità è la sua parola che ha potenza, è la sua parola che ha libertà, è la sua parola che può liberarci da qualsiasi male, è la sua parola che può benedirci, è la sua parola che ha aperto il Mar Rosso, è la sua parola che in Genesi capitolo 1, quando quando disse sia la luce e la luce fu, è la sua parola. E dunque se noi abbiamo questa consapevolezza, che noi leggiamo questa parola questa medesima parola questa parola potente noi riusciamo ad affrontare qualsiasi tipo di situazione nella nostra vita con il fatto che la sua parola è potenza in Geremia capitolo 23 versetto 29 la mia parola non è come il fuoco guardate qui come sta scritto La mia parola non è come il fuoco, dice l'Eterno, è come un martello che spezza il sasso. Dio sta parlando al profeta dicendo, guarda, la mia parola, quelli che io dico, è come il fuoco, è come un martello che spacca qualsiasi sasso che può rompere qualsiasi situazione, che può cambiare la traiettoria della nostra vita, che può shiftare qualunque situazione in cui noi stiamo vivendo. La sua parola ci è sufficiente. Salmo 119, versetto 105. Forse alcuni di noi già conosce questo verso. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La sua parola è una luce sul nostro sentiero, quando ci sentiamo smarriti, quando ci sentiamo circondati dall'oscurità, quando ci sentiamo che non, ci si, che non c'è una risposta ai nostri problemi, quando sembra che non ci sia una via d'uscita, la tua parola è luce sul mio sentiero. Invece cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a destra e a sinistra? Vogliamo trovare delle soluzioni di qua e di là? Vogliamo trovare la, la soluzione magari in, in, in vizi o, o cose che non fanno altro che distruggerci? Ragazzi, questa è la fonte, questo è la fonte di tutto ciò che noi stiamo cercando. È la sua parola. La sua parola, una lampada al nostro piede qualsiasi spasso, qualsiasi direzione, qualsiasi posto che noi andiamo, Lui sta con noi e la Sua parola ci illumina passo dopo passo. Gesù aveva alzato la voce, Lazzaro esci fuori. Sapete che alcuni studiosi, soprattutto, soprattutto in, una, in una certa cerchia, leggevo parecchi studi che dicevano che Gesù ha dovuto specificare il nome di Lazzaro che talmente era potente la sua parola che se Gesù non avrebbe specificato il nome nome di Lazzaro tutti i morti che c'erano in quella grotta si sarebbero risuscitati, usciti fuori da quella grotta dunque Gesù ha dovuto specificare il nome non lo so di quanto di quanta vericità ci fosse dietro questa questa linea di pensiero ma io so una cosa che la sua parola basta una sua parola che può shiftare e cambiare qualsiasi cosa Lazzaro si è alzato nonostante nonostante che era legato ai piedi con le mani e attorno alla testa nonostante questa condizione lui si è alzato e si è mostrato davanti a tutti Cosa è successo dopo? Versetto 7.44 Gesù disse scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù disse scioglietelo e lasciatelo andare. Lui era ancora coperto con queste, con queste, con queste fasce. Era ancora coperto con, diciamo, gli indumenti che abbracciavano e mettevano addosso ad un morto. Lui era ancora in queste condizioni, Gesù aveva dato dato un preciso istruzione di liberare Lazzaro da quelle condizioni, le fasce da morte, il simbolo di morte, che cadono quando noi permettiamo agli altri di aiutarci. Questo è un punto fondamentale. Qual è il punto? Che noi abbiamo bisogno della comunità abbiamo bisogno della fratellanza, abbiamo bisogno del del stare insieme per trovare la nostra vera libertà, per camminare in libertà noi abbiamo bisogno di una comunità abbiamo bisogno di una chiesa abbiamo bisogno di un gruppo di persone che ci stanno accanto che ci aiutano a trovare la direzione che ci aiutano che, che possiamo essere sciolti da tante situazioni che cercano ancora di impedire e impedirci di andare avanti in Giacomo capitolo 5 versetto 16 sta scritto confessate a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri così sarete guariti la preghiera del giusto fatto con fervore è molto potente ed efficace guardate qui però Guardate qui, confessate a vicenda gli uni e gli altri, i vostri peccati nel, nel confessare, nel parlare, nel condividere, nel, conf- nel confrontarsi gli uni e gli altri, noi troviamo guarigione nel pregare gli uni e gli altri, nel, nell'aprirci con gli uni e gli altri, nel, in qualche modo rendendoci, perché no, anche vulnerabile e aprendo i nostri cuori gli uni e con gli altri e permettendo quel senso di comunicazione di di invadere la nostra essenza, di stare dentro di noi. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Amen. Gesù ha pregato. Padre io prego affinché loro possano essere uno così come noi siamo uno. Lui ha pregato per questa unità. Lui ha pregato per questo stare insieme, lui ha pregato che insieme possiamo stare e costruirci e rinforzarci gli uni e gli altri. L'unità, e lo dico spesso e voglio ripetere, non deve essere confuso con la conformità. Noi non dobbiamo conformarci, nel senso che dobbiamo tutti vestirci uguali, dobbiamo tutti per forza pensare in determinato o parlare in determinato modo, usare un determinato linguaggio, ma l'unità è avere la stessa visione. Tu con la tua peculiarità, tu magari con i tuoi doni, io con i miei doni, insieme ci complementiamo, perché come disse l'Apostolo Paolo, non possiamo essere tutto testa o tutto piedi. Ma chi è la testa, chi è il piede, chi è il braccio, insieme formiamo quello che è il corpo di Cristo. E noi vediamo, era fasciato con la testa e la comunità, la fratellanza serve per guarire dalle ferite, anche psicologici, guarire iniziando dalla nostra anima, le mani, dove sciogliere le mani, sciogliere, e diamoci da fare nelle attività, nel servire gli uni gli altri, per aiutare i poveri, per aiutare i meno, i meno privilegiati di noi, per dare una speranza per tanto coloro che hanno bisogno della speranza. La, la nostra città ha bisogno di vedere persone che sono piene di speranza. Non di promesse. I promessi ci sono gli addetti che fanno le promesse, i politici, li facciamo loro fare i promessi, facciamo fare a loro. Loro sono molto più bravi di noi nel parlare, nel sporre, perlomeno di me, perlomeno. Ma noi vogliamo consegnare speranza. Noi vogliamo indicare le persone Cristo Gesù, noi vogliamo indicare le persone che c'è ancora una speranza, che che c'è Cristo, come mostrando attraverso la carità, mostrando attraverso stare lì, essere presente nelle piccole e nelle grandi cose. Noi vogliamo essere chiesa e comunità ad un popolo, una città che ha un bisogno disperato di vedere la speranza manifestata. E i piedi, la direzione spirituale, noi vogliamo dare una direzione. Noi vogliamo indicare che solo Gesù Cristo, Lui, la via, la verità, è la via. Noi vogliamo avere Cristo Gesù come nostro punto di riferimento. Noi vogliamo vedere Lui come la nostra bussola. Noi vogliamo avere Lui come colui che ci sta indagando nella... Nella direzione giusta. Amici, e noi vogliamo che, non voglio soffermarmi troppo, perché ci sarebbe veramente tanto, tanto, tanto da dire su questa risoluzione. Tanto, ma io ho voluto soffermarmi sul fatto che la, la parola di Dio, quella parola, è potente a cambiare qualsiasi situazione. E poi c'è bisogno della comunità, c'è bisogno della Chiesa che possa mettere veramente in libertà tante persone che magari ascoltano, magari ci piacciono anche ascoltare, però gli manca quel collegamento, gli manca essere circondate dalle persone giuste che possono parlare in una maniera forte nelle vite delle persone. Volevo avviarmi verso la mia conclusione. E voglio evidenziarvi queste tre, quattro parole che Gesù aveva detto a tutti coloro che stavano lì attorno. Quali erano queste quattro parole? Versetto 39. Togliete via la pietra. Versetto 39. Togliete via la pietra. Noi per vedere il pieno proposito di Dio nella nostra vita, vedere quello che Dio vuole compiere nella nostra vita, per metterci in piedi, Per incamminarci verso la nostra libertà, dobbiamo prima assicurarci che la pietra sia arrotalata via. Dobbiamo assicurarci che non c'è nessun ostacolo tra noi e la nostra libertà, che non c'è nessuna cosa che possa impedirci per incamminarci verso la direzione giusta, che non c'è niente che possa in qualche modo eh, bloccarci, così come delle volte il nemico cerca di bloccarci, anche questa parola che viene parlata in questa sera, il nemico cerca di mettere distrazione, mettere il di suo, ma noi vogliamo avere la consapevolezza che la sua parola è molto più potente, avere la consapevolezza che noi, se noi rotoliamo via qualsiasi pietra che ci sta in qualche modo ostacolando tra noi e il nostro proposito, che significa? Che significa rotolare via questa, questa pietra? Qual è questa pietra che dobbiamo sincerarci che viene rimossa? Forse una pietra chiamata offesa, forse una pietra chiamata rabbia o mancanza di perdono. Tutte queste cose ci impediscono di ricevere il proprio miracolo, ci impediscono di ricevere la piena benedizione da parte di Dio, di incamminarci nel proposito di Dio nella nostra vita. Se davanti alla nostra tomba, se davanti dove noi viviamo la nostra vita ci sono questi ostacoli, queste offese, questa rabbia che noi ci aggrappiamo, noi vediamo che queste cose impediscono impediscono la, la, la piena opera di Cristo nella nostra vita. Dobbiamo arrotolare via la rabbia, dobbiamo arrotolare via quello che sono le offese, dobbiamo rotolare via, far sì che nulla possa intracciare l'opera di Dio. Perché voglio mettere enfasi su questo punto? Perché è determinante, perché forse tante persone, io ho conosciuto tantissime persone che piacciono ascoltare, ascoltano, piacciono incamminarsi in questa via, strada della fede e poi cosa accade? Accade che sono impossibilitati di veramente vedere la gloria di Dio di vedere quello che Dio vuole fare nella propria vita perché? Perché si aggrappano ancora a delle offese passate si aggrappano ancora a a, a della rabbia ancora accumulata per un qualcosa oppure di una mancanza di perdono nella propria vita Gesù in questa sera forse ci sta cercando di dire dobbiamo lasciar stare Dobbiamo rotolare via qualsiasi cosa che possa disturbare o venire tra noi e la nostra libertà in Cristo Gesù. Riusciamo a comprendere l'importanza di questa parola? Anche coloro che magari ci stanno ascoltando da casa. Noi non dobbiamo stare in questa posizione di, di delusione, di rabbia, di frustrazione ma dobbiamo superarla, dobbiamo andare oltre, dobbiamo ricevere Dio per quello che è e Lui vuole fare tanto nella tua vita, Lui vuole che, ti sta... lui vuole che... quando ti chiama, che ti chiama, ti sta chiamando, ti sta chiamando stasera, sta chiamando me così come ha chiamato Lazzaro, sta dicendo John è ora che esci fuori. È ora che prendi posizione, è ora che tu entri nella tua benedizione, è ora che tu entri in quello che Dio vuole fare nella tua vita. Io devo far sì che non c'è nessun ostacolo tra me e verso il mio Cristo. Cos'è che ti tiene intrappolato? Cos'è che ti tiene così assoggettato a queste pietre che si sono messe davanti? Forse l'incredulità, forse la mancanza di fede, forse... le situazioni che ci circondano ma Gesù ti sta dicendo in questa sera così come lo sta dicendo a me dobbiamo togliere via ogni ostacolo e andare verso Cristo Gesù e vorrei concludere con questo verso in ebrei capitolo 3 versetto 15 oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come fecero gli israeliti Tentati nel deserto quando si ribellarono a me, oggi se udite la sua voce, oggi come state ascoltando la voce di Dio, così come ha chiamato Lazzaro di uscire fuori da, da, dal, dalla tomba, sta chiamando te e a me di uscire fuori dalla tomba dell'incredulità di uscire fuori dalla tomba del dubbio, di lasciare che noi possiamo rotolare via. Possiamo rotolare via l'amarezza, la frustrazione, la rabbia, ma permettiamo che Cristo possa risplendere sulla nostra vita. Avrai mille scuse, mille scuse per non uscire fuori. Avrai qualsiasi opportunità che ti viene in mente per non alzarti e andare verso Cristo Gesù. Io immagino la scena, Gesù fuori a questa tomba che grida, Lazzaro esci fuori. Gesù aveva pianificato ogni cosa, Gesù sapeva ogni cosa, Sapevo che Lazzaro sarebbe morto in quel momento. Ma come nella preghiera che ha fatto Gesù, io prego, non perché sto dubitando di te, Padre, ma io prego affinché gli altri attorno a me possano ascoltare che tu non vieni mai meno. Chi sono questi altri? Siamo io e te. Chi sono questi altri? Quello che stavano lì due anni fa? No, 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 no. Questi altri sei tu, che magari stai anche ascoltando da casa, sei tu. Gesù ha fatto questo, ha pregato queste parole, ha detto queste parole finché noi oggi possiamo ascoltare che c'è ancora speranza. Ho detto che c'è ancora speranza, c'è ancora speranza. E noi alla sua parola, a quella parola John esci fuori. Lascia stare il mondo, lascia stare l'oscurità, lascia stare la cultura di questo mondo che cerca di di sviare, che cerca di influenzare. Lasciamo, Lasciamo stare questo, ma vogliamo alzarci nella luce e camminarci verso la speranza che si chiama Cristo Gesù. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.